0: Bienvenidos a nuestro podcast, en donde buscamos compartir experiencias de la diversidad de realidades a las que nos enfrentamos en la práctica médica, enfocada en el ámbito rural y con recursos escasos. Somos Medicina Rebelde. Estamos seguros de que todos tenemos un rebelde dentro y te invitamos a que lo dejes salir. En lo personal fácilmente recuerdo numerosas ocasiones durante mi formación en la cual fui testigo de malas prácticas que nunca se me animó a cuestionar, lo cual inspira estas pequeñas cápsulas informativas en donde revisamos la evidencia detrás de algunos de los vicios de la atención en salud. En esta ocasión es el turno de los multivitamínicos. Los suplementos vitamínicos han sido considerados como la panacea para combatir múltiples malestares. Se ha buscado sin llegar a evidencia lo suficientemente robusta, por ejemplo, se ha estudiado su uso para mejorar síntomas en fibromialgia sin encontrar evidencia significativa de mejoría. Se han valorado sus efectos sobre la cognición, encontrando que pudiera mejorar un poco la memoria inmediata sin ningún efecto sobre otros aspectos cognitivos. También se ha estudiado su uso rutinario para la prevención de infecciones en población adulta mayor, con resultados débiles y contradictorios. Y tampoco se ha encontrado evidencia de efectos sobre la mortalidad en general, su uso como prevención primaria o su efecto sobre mortalidad por causas vasculares o por cáncer. A pesar de la evidencia científica, han terminado convirtiéndose en un remedio milagroso cuyo mayor beneficio son las ganancias económicas de las farmacéuticas que los fabrican y comercializan. Incluso peligrosamente, celebridades y spas administran cócteles intravenosos de multivitamínicos atribuyéndoles propiedades desproporcionadas y falsas pero más peligroso aún es el hecho de que muchos profesionales de la salud adoptan esta práctica aprovechándose en muchas ocasiones de los deseos de las personas de encontrar una solución rápida a sus malestares o de protegerse de enfermar. A pesar de no encontrar mucha literatura al respecto a la administración del famoso suero vitaminado, es una práctica poco ética pero bastante común. Algunos de los ejemplos que me ha tocado observar incluyen a dueños de farmacias en zonas rurales que cobran grandes cantidades por administrarlo, muchas veces sin una valoración real y sin tomar en cuenta los riesgos que puede implicar, como una sobrecarga hídrica en un paciente con insuficiencia cardíaca, entre otros posibles escenarios. Otro fenómeno frecuente son pacientes que acuden a consulta con el único deseo de que se les aplique sus vitaminas porque insisten que es lo único que les ayuda para mejorar sus síntomas, muchas veces sin tener un diagnóstico adecuado para llevar a cabo el tratamiento real de su problema. Bienvenidos una vez más rebeldes a este espacio. Iniciamos este tema tan controversial con la interrogante, ¿cómo afrontamos el reto de la adecuada prescripción de suplementos vitamínicos? Las vitaminas y minerales son nutrientes esenciales que debemos de obtener por medio de la alimentación, ya que nuestros cuerpos son incapaces de producirlos. En general, en los países desarrollados es difícil encontrar carencias nutricionales severas, siendo lo más común las deficiencias subclínicas en poblaciones que tienen mayores requerimientos, como los niños embarazadas y la población geriátrica. Pero ojo, porque a veces se nos olvida que México no es un país desarrollado. Por una parte, para una buena salud, lo ideal sería obtener todos los nutrientes por medio de los alimentos. Sin embargo, los procesos de cocción, procesamiento y almacenamiento de los alimentos pueden causar pérdida de alguna de sus propiedades nutrimentales, incluida el contenido vitamínico. Además, no podemos obviar que hoy en día predominan los alimentos ultraprocesados, Muchas personas tienen malos hábitos alimenticios por diversas razones y algunas otras se alimentan bajo diversos regímenes alimentarios restrictivos como las dietas vegetarianas y veganas u otros regímenes que buscan la pérdida de peso, lo que hace más posible que se pudiera llegar a una carencia nutricional en más poblaciones. Los suplementos representan una de las únicas maneras para que niños con ingestas marginales o necesidades específicas puedan alcanzar las recomendaciones nutrimentales para su edad. Esto es el caso en especial de las niñas y niños en situación de pobreza, mucho más aún si no tienen la posibilidad de lactancia materna. En México se ha identificado que los niños menores de 11 años llevan una dieta deficiente en vitamina A, C y ácido fólico, razón por la que los suplementos de programas sociales los incluyeron en su formulación. El suplemento nutrizano del programa Prospera contiene el 100% de los requerimientos de estas vitaminas para este grupo de edad. Entonces, si lo tienen a su disposición, les recomendamos utilizarlos. Cabe mencionar que aún es un tema de discusión si los niños sanos en poblaciones privilegiadas y dietas adecuadas alcanzan las recomendaciones únicamente por medio de la alimentación. En el caso de los adultos, tenemos las mismas controversias. La evidencia científica no ha encontrado que estos suplementos sean dañinos, pero tampoco hay evidencia de que sean de gran utilidad mientras no existan deficiencias. Como se comentó, a pesar de múltiples estudios en donde se busca ver si diferentes compuestos tienen propiedades preventivas contra el cáncer, las enfermedades cardiovasculares, las infecciones, los resultados no han sido contundentes y se requiere más investigación. Otro punto importante a considerar es que existe poco control sobre su fabricación, ya que no entra en la categoría de medicamentos, son evaluados con menos rigor lo cual es considerado un problema de salud pública en países no desarrollados ante el riesgo de efectos adversos, interacciones medicamentosas, aumento de costos y uso innecesario de medicamentos, además de que pueden variar mucho en dosis y contenido entre marcas. Entonces les compartimos los 10 puntos para tener en cuenta a la hora de prescribir este tipo de suplementos. Número 1. Los suplementos vitamínicos son de mayor utilidad en pacientes en los que se tiene sospecha de alguna deficiencia, como aquellos con dependencia al alcohol, dietas de baja calidad con pocas frutas y verduras, mala absorción, dietas veganas o vegetarianas, historia de cirugía bariátrica, pacientes con errores innatos del metabolismo y aquellos en hemodiálisis o nutrición parenteral. Número 2. Es preferible dar únicamente suplementación que aporte la vitamina de la cual se padece carencia, ya que el uso de multivitamínicos se asocia a mayor riesgo de recibir una cantidad excesiva de ciertos nutrientes. Algunos pueden contener de 50 hasta 150% más de las necesidades diarias, lo cual puede ser peligroso. La vitamina A en exceso en las embarazadas aumenta el riesgo de malformaciones y pudiera aumentar el riesgo de cáncer de pulmón en fumadores. El hierro en exceso puede acumularse en los tejidos y causar toxicidad, además de que es una de las principales causas de envenenamiento en niños menores de 6 años. La vitamina E a dosis altas se ha asociado a mayor mortalidad en general y debe evitarse en pacientes con anticoagulantes. Altas dosis de vitamina C pueden aumentar el riesgo de urolitiasis. Número 3. La evidencia no recomienda usar suplementos con la finalidad de prevenir cáncer, riesgo cardiovascular u otra patología crónica, por lo que no hay que recomendarlos como ningún tipo de prevención primaria. Número 4. En los niños, como comentamos anteriormente, se debe valorar suplementar con vitamina A, C y ácido fólico. Número 5. En el adulto mayor es recomendado la suplementación con vitamina D, además de considerar el uso de suplementos que contengan vitamina B12, ya que ambas vitaminas suelen estar disminuidas en esta población. Número 6. Las mujeres en edad fértil o personas que buscan concebir pudieran beneficiarse del uso de ácido fólico, así como sabemos es indicado suplementar hierro durante el embarazo y lactancia por el aumento de los requerimientos en esta etapa. Número 7 las mujeres posmenopáusicas deberían de recibir suplementos con vitamina D para evitar la osteoporosis. Número 8. Aquellos en dietas veganas o vegetarianas deberán considerar suplementar con vitamina B12. Número 9. La evidencia no recomienda el uso de suplementos en personas con buenos recursos con dietas balanceadas, pero también recomienda no pelear con los pacientes. Si estos desean suplementos por creencias personales, siempre y cuando no tengan una contraindicación. Y número 10. No existe indicación para uso de multivitamínicos intravenosos fuera de lo incluido dentro de la nutrición parenteral y en casos específicos como la administración de tiamina en pacientes con encefalopatía de Guarnique. El hierro de dextran, la primera presentación disponible para administración parenteral de hierro en la historia, ha caído en desuso o debería, por su alta incidencia de efectos adversos severos, en especial la anafilaxia. Otras preparaciones de hierro se han desarrollado como alternativas más seguras, pero aún existe riesgo de toxicidad y sobredosis. Otro uso común y controversial es el uso de soluciones vitaminadas en el servicio de urgencias, bajo el razonamiento de que si los alcohólicos padecen de deficiencia vitamínica, es de utilidad administrar rutinariamente vitaminas parenterales en estos pacientes. Sin embargo, estudios han demostrado que no hay beneficio ni es costo efectivo la suplementación de todos los pacientes que se presenten con síntomas de abstinencia o intoxicación por alcohol. Además, que el uso de estos preparados de MBI con dextrosa pudiera no suplir las necesidades reales de cada paciente, por lo que la terapia deberá ser dirigida a las deficiencias documentadas y a las necesidades individuales. Aún así, otros autores comentan que esta práctica pudiera causar que pacientes vulnerables, como aquellos en situación de calle o pobreza, no reciban una suplementación que pudiera evitar mayores problemas en el futuro y que probablemente no tendrán apego a un tratamiento oral por las mismas razones que los vuelven población vulnerable. Por lo que estas cuestiones deberán ser tomadas en cuenta. En resumen. Si trabajan en zonas de bajos recursos, lo más probable es que los pacientes no tengan una dieta adecuada y podemos prescribir. Siempre revisando las etiquetas para asegurarnos de que la dosis sea la adecuada para las necesidades de cada paciente. Desde Medicina Rebelde creemos que es de suma importancia la comunicación para llegar a resultados clínicos positivos, por lo que es vital brindar la información adecuada. Sabemos que no podemos con un paciente a la vez, cambiar estas arraigadas creencias propiciadas por las farmacéuticas y aprovechadas por charlatanes o profesionales de ética laxa. Lo que podemos es iniciar la labor de no fomentarlo y educar a nuestra comunidad, evitando informar a los pacientes que las vitaminas tendrán efectos de los cuales no tenemos evidencia, así como dejar claro que un suplemento vitamínico no es una solución para problemas de salud concretos ni un sustituto de una dieta balanceada. No olvidemos que la Carta General de los Derechos del Paciente incluye recibir información suficiente, clara, oportuna y veraz. Mucho ojo con el suero vitaminado, y si ves a alguien usarlo, no olvides sacar al rebelde que llevas dentro y contárselo a quien más confianza le tengas. Los invitamos a siempre cuestionar el porqué de estas prácticas si somos testigos de su uso. Aunque sabemos que también puede ser difícil alzar la voz, en especial como estudiante o incluso como recién egresado. Lo que sí pueden hacer es compartir nuestro podcast para que llegue a más personas. Eso es todo por ahora, rebeldes. Esperemos sus comentarios y experiencias en nuestras redes. Recuerden que nuestras fuentes las pueden encontrar en nuestra página www.medicinarebelde.com.mx Hasta la próxima.